0: ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Pues conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todos. Tobías, Remy, Ángela, Y, Deleted. Hola a todos y a todas en el chat. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Bien, vamos a seguir hablando de arte. Sí, hoy hablamos de arte. Vamos a hablar de Miro y sus constelaciones. Miró y sus constelaciones. Miró era un pintor, un pintor español, un artista español, artista plástico español, que pintó cuadros como este. Esto es un cuadro de Miró. Esto es una de las constelaciones de Miró. Wow. Mira esos colores, amarillo, azul, rojo esas formas, esos símbolos, mm. Miró y sus constelaciones. Sí, hoy vamos a descubrir la pintura de Miró y vamos a analizar paso a paso la obra de este genial, de este genio, Miró y sus constelaciones. Joan Miró. Vamos a empezar con el artista, con el pintor. Aquí tenemos un retrato de Miró. Joan Miró era barcelonés. Barcelonés, Joan Miró fue pintor, escultor, grabador y ceramista. Vemos aquí, en el tab lesson, Joan Miró era barcelonés, pintor, escultor, grabador y ceramista. ¿En qué ciudad nació Joan Miró? ¿En qué ciudad nació Joan Miró? Lo acabo de decir. Hemos dicho que Joan Miró era barcelonés, pintor, escultor, grabador y ceramista. ¿En qué ciudad nació Joan Miró? Si decimos que Joan Miró era barcelonés, muy muy bien, Joan Miró nació en Barcelona. Yo soy madrileño. Nací en Madrid. Madrid, madrileño. Barcelona, barcelonés. Cataluña, catalán. Valencia, valenciano. Joan Miró nació en Barcelona. Habíamos visto que Joan Miró era barcelonés. Nació en Barcelona y fue un pintor. Escultor, grabador y ceramista. Hmm. Pintor, pintura. Escultor, escultura. Ceramista, cerámica. ¿Grabador? El pintor hace pinturas. El escultor hace esculturas. El ceramista hace cerámica. ¿Qué hace el grabador? Respondemos en el tab lesson. Son diferentes tipos de arte, de estilos de arte, de formas de hacer arte. La pintura, por ejemplo, Van Gogh, Picasso. Um... Uf, me acabo de quedar en blanco ahora con pintores. Velázquez eran pintores y hacían pintura. Escultores hacen escultura, por ejemplo, la escultura de el David de Miguel Ángel. Miguel Ángel era escultor y el David de Miguel Ángel, el David de Miguel Michelangelo, era una escultura. La cerámica, hacer cerámica en el torno, uy, con el barro, para hacer un jarrón o un vaso, ¿eh? el ceramista hace cerámica. ¿Qué hace el grabador? ¿Grabadórica? ¿Tomar vídeos? No, grabar también puede ser grabar con la cámara, con la cámara de vídeo, ¿Mm? grabar, o con el móvil también puedes grabar, pero también se llama grabación o grabador al grabado, grabado. Pintor, pintura. Escultor, escultura. Ceramista, Cerámica, grabador, grabado. En las artes plásticas, esto es un grabado. Vemos aquí en la fotografía, esto es un grabado. Es una disciplina artística en la que el artista, en este caso Joan Miró, esta obra no es de miro esta es una obra muy antigua, el artista utiliza diferentes técnicas de impresión. ¿Sí? que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida, normalmente madera o goma eva, llamada matriz, dejando una huella en la que después se pone tinta y será transferida a presión a otra superficie como papel o tela y que permite obtener varias reproducciones o estampas. Eso es un grabado. El grabador hace grabados. Se puede grabar en tela, se puede grabar en papel, ¿sí? Es con tinta, son impresiones o estampas. Es el grabado. Por eso veíamos que Joan Miró es barcelonés, pintor, escultor, grabador y ceramista. Joan Miró no solamente hacía pintura, también hacía escultura, grabado y cerámica. Pero es muy conocido en todo el mundo, especialmente por sus pinturas, como son las constelaciones. Miró y sus constelaciones, que vamos a ver hoy, como esta de aquí. Hola a todos en el chat. Leona, Linholder, Remy... Hola a todos y a todas. Estamos descubriendo a este genial artista, Joan Miró. Vamos a descubrir cosas sobre Joan Miró. Por ejemplo, Miró y el surrealismo. Miró y el surrealismo. Además, uno de los pioneros de eso que se llamó surrealismo. Sí, Joan Miró fue uno de los pioneros, uno de los pioneros del surrealismo, en concreto de su vertiente, de su vertiente, la del surrealismo, un surrealismo más infantil y automática. Fue uno de los pioneros de lo que se llamó surrealismo, en concreto de la parte más infantil y automática. ¿Qué es un pionero? ¿Un pionero es el primero, el segundo o el último en hacer algo? Respondemos en el Tab Lesson. Cuando decimos que una persona es un pionero o una pionera, ¿qué significa? ¿Que ha sido el primero o de los primeros, el segundo o de los segundos o el último en hacer algo? Muy bien, claro que sí, un pionero es el primero o de los primeros en hacer algo. Joan Miró fue pionero del surrealismo, un surrealismo infantil y automático. El surrealismo fue un movimiento artístico, el surrealismo era un movimiento artístico y literario que utilizaba la fantasía, los mitos y las imágenes oníricas para crear arte. Esta es la definición principal de surrealismo. El surrealismo, ¿qué es? Es un movimiento artístico y literario que utiliza, ¿qué? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el surrealismo? Pues es la fantasía, los mitos y las imágenes oníricas oníricas. Para Joan Miró, muy importante, era el subconsciente. El subconsciente. Era un enorme campo de juegos. Su playground, para Miró, era el subconsciente. Era como un juguete muy parecido a los que tuvo en su infancia. Para Miró, pintar era como jugar. Era un juego y Miró jugaba con el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Vemos aquí en la fotografía, representa este iceberg, este iceberg, representa el subconsciente. Si nos fijamos, tenemos en la parte que vemos del iceberg, tenemos el, lo consciente, la conciencia, lo que vemos, objetivos, enfoque, análisis, fuerza de voluntad, y es el 10%. Pero por debajo del iceberg, lo que no vemos, hay mucho más. Es el 90%. ¿Qué es esto? Esto es el subconsciente. Los miedos, los traumas, eh, la culpa, la vergüenza, los hábitos, las costumbres... Todo eso es el subconsciente, ¿sí? El subconsciente es como lo que está por detrás de la conciencia, ¿Mm? es lo que no vemos, eso es el subconsciente. Tenía por aquí una foto del de subconsciente, un segundito que la voy a buscar... Esta foto para aquí os la voy a pasar un segundín. Aquí estamos bien, el subconsciente. Aquí, va. aquí tenéis el slide. El subconsciente es como la parte uf, de detrás del cerebro, lo que está por aquí detrás. ¿no? Por ejemplo, un psicoanalista, un psicoanalista, el psicoanálisis, psicoanálisis eh, un psicólogo trabaja mucho con el subconsciente. ¿eh? Un trauma infantil, un miedo, cosas que, que están como ahí, ¿no? no están presentes y no están más en el subconsciente, ¿sí? Está el consciente y el subconsciente. Joan Miró, el subconsciente era como su playground, como su campo de juegos. En París, Joan Miró vivió en París, sí era español, pero se fue a París. En París descubrió el poder de lo onírico, y decide acabar con los métodos convencionales de la pintura. En palabras propias, quería matar, asesinar o violar eh, los métodos convencionales. Por eso era surrealista. Quería matar o asesinar el realismo. En 1924 firma el manifiesto surrealista e incorpora a su obra... Formas infantiles, automáticas y signos caligráficos. Principalmente la obra de Joan Miró son formas infantiles, eh, automáticas y signos caligráficos. Como vemos, por ejemplo, en esta obra, esta, una de las constelaciones, vemos formas infantiles, vemos parte caligrafía, ¿no? estos este es, símbolos que caracterizan la obra de Joan Miró. Descubre lo onírico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo onírico? Cuando hablamos de lo onírico nos referimos al mundo de al mundo de la realidad, al mundo de los sueños o al mundo de la fantasía. Cuando decimos que algo es onírico, ¿a qué nos referimos? Respondemos en el Tab Lesson. Por ejemplo, yo me voy a dormir y tengo un sueño. Oh, ¿Qué has soñado? Pues lo que sueño es onírico. El mundo de los sueños, el mundo de la fantasía. Por ejemplo, un personaje onírico es The Little Mermaid, la sirenita. La sirenita es un personaje onírico. Eh, Harry Potter... Harry Potter es un personaje fantástico, es un mundo onírico, fantasías, sueños, es lo onírico. ¿Mm? La obra de Joan Miró es una obra onírica. Con el tiempo, la obra de Joan Miró se va volviendo cada vez más abstracta, más simple, más infantil. Cada vez más simple, más abstracta, más infantil. Reduce también su paleta a colores primarios y formas primarias. Es una obra muy sencilla, muy infantil, colores primarios, formas primarias, ¿sí? ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Son verde, azul, amarillo? ¿Rojo, azul y verde? rojo, azul y amarillo, o naranja, rojo y verde? Respondemos en el tab Lesson ¿cuáles son los colores primarios? Veíamos que Joan Miró utiliza principalmente colores primarios, pero ¿cuáles son los colores primarios. Muy bien, claro que sí. rojo, azul y amarillo. Los colores primarios son estos colores. son los colores que no se pueden que, que, que no, 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 no se obtienen de mezclas. ¿eh? Son los colores primarios no se pueden obtener mezclando colores. Son los colores puros, por así decir, rojo, amarillo y azul. Rojo, amarillo y azul son los colores primarios, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos también los colores secundarios, colores primarios, rojo, amarillo y azul. Vale. Mezclando los colores primarios nos salen los colores secundarios secundarios. Si mezclamos azul y amarillo, nos da verde. Si mezclamos el color primario azul y el color primario rojo, nos da lila. Si mezclamos el color primario rojo y el color primario amarillo, nos da naranja. Verde, lila y naranja, como vemos aquí en la fotografía, son colores secundarios. Los colores primarios... Eran colores sin mezclar y eran los colores que utilizaba principalmente, principalmente Miró. Miró utilizaba principalmente los colores primarios y formas primarias, ¿sí? ¿El color verde es el resultado de mezclar? ¿Qué colores primarios? ¿Qué dos colores primarios tenemos que mezclar para obtener el color verde? ¿Qué es no? Hola, ¿qué es no en el chat? ¿Qué dos colores primarios tenemos que mezclar para obtener el color verde? Respondemos en el tab Lesson como siempre. Venga, tenemos tres colores primarios. Hemos dicho que tenemos rojo, amarillo y azul. Si queremos conseguir el color verde, muy bien, claro que sí, mezclamos el color amarillo y el color azul. Como veíamos aquí, si mezclamos... El color primario azul y el color primario amarillo como resultado nos da verde. Si mezclamos el rojo y el azul, lila. ¿Mezclamos rojo y amarillo? Naranja. Miró, Joan Miró solamente utilizaba colores primarios azul, amarillo y rojo. Como vemos, por ejemplo, en esta obra. En esta obra, principalmente, hay colores primarios. ¿Vemos el azul? Vemos el azul. ¿Vemos el rojo? Vemos el rojo. ¿Vemos el amarillo? También. Hay verde, pero muy poco. Principalmente son colores primarios. Formas infantiles, abstractas, colores y formas primarios. Una obra muy, muy sencilla. ¿Cuál de estos adjetivos no, ojo, no se refiere a la obra de Miró? Si hablamos de la obra de Miró, ¿cuál de estos adjetivos mm -mm, no lo utilizaríamos para describir la obra de Miró? ¿Podemos decir que la obra de Miró es abstracta? ¿Podemos decir que la obra de Miró es infantil? ¿Podemos decir que la obra de Miró es sencilla? ¿Podemos decir que la obra de Miró es barroca? ¿Podemos decir que la obra de Joan Miró es onírica? Respondemos en el Tab Lesson. ¿Cuál de estos adjetivos no tiene que ver con la obra de Miró? ¿La obra de Miró es abstracta? Sí. Es abstracta, no es realista, es una abstracción de la realidad. Él no pinta un pájaro, bueno, pinta su pájaro, ¿no? Es como un pájaro, no es realista. Infantil, sí, la obra de Joan Miró nos recuerda a lo que pintan los niños. ¿Es infantil? Sí. ¿Sencilla? Sí, por ejemplo, solo utiliza colores primarios. Rojo, azul y amarillo. Dos líneas es sencilla. Onírica, sí, es un mundo de fantasías, sueños, no es realista, es onírico. Lo que no podemos decir es barroco, no, no era del movimiento barroco, era surrealista. Muy bien, barroco sería como lo contrario de sencillo, sí, barroco, sencillo, barroco, bien, Importante de Joan Miró esto de aquí. Su arte roba de la infancia, pero también de la cultura popular. ¿Por qué? Porque hay mucho simbolismo. Grandes símbolos en la obra de Miró. El pájaro, las estrellas, la mujer, la figura femenina, que refleja una visión ingenua, feliz e impetuosa del mundo. Sí, la obra de Joan Miró es una obra de evasión. Era la época de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial. Pero la obra de Joan Miró es feliz, es happy, es no, un pájaro, una flor, una mujer. Es como muy happy, muy feliz. Y, por supuesto, que roba de la infancia. Su obra nos recuerda a los dibujos infantiles. Por ejemplo, este dibujo lo ha hecho un niño de 3-4 años. Así es como dibujan los niños. Estas líneas, colores... La obra de Joan Miró nos recuerda a los dibujos que hacen los niños o las niñas. Los dibujos infantiles. Por ejemplo, si vemos esta obra de Joan Miró, ¿sí? y vemos otra vez este dibujo infantil, es bastante parecido, ¿no? La obra de Joan Miró es una obra infantil y utiliza símbolos. Pájaros, figuras femeninas, estrellas, constelaciones... Son elementos con una presencia constante en la trayectoria de Joan Miró. Los grandes símbolos de Joan Miró son los pájaros Figuras femeninas, estrellas. Él pintaba pájaros. ¿No lo veis? Claro, hombre, mira bien. Aquí, ¿qué ves? Estrellas, pájaros, una mujer, ¿no? Sí, bueno, de una forma un poco abstracta, una forma un poco infantil y, y fantasía y onírico, pero claro, aquí hay estrellas, niños, eh, eh, mujeres y, 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 y ¿qué más? Mm, un caracol. Constelaciones, pregunta Ángela. Muy buena pregunta. ¿Qué son las constelaciones? Miró y sus constelaciones. Así es como se llama esta obra, las constelaciones, pero ¿qué es una constelación? ¿Alguien lo sabe? Si alguien sabe lo que es una constelación, respondemos en el Tab Lesson. Hola Nayera, hola Cristian, bienvenidos al chat. ¿Qué es una constelación? Por ejemplo, yo nací bajo la constelación de Géminis. Mi constelación favorita es la Osa Mayor. Orión. ¿No? ¿No sabemos lo que es una constelación? Venga, Cristian, Nayera, Tobías... ¿Qué es una constelación? Si tuviéramos que definir constelación con una palabra, ¿qué palabra sería? Os lo voy a poner aquí en el chat... Estrellas, muy bien, claro que sí, las estrellas, la constelación, por ejemplo, aquí vemos en la fotografía la constelación de Orión, las estrellas, las constelaciones, ¿sí? Esto es una constelación, la constelación son los grupos de estrellas, que además se unen con líneas, ¿no? De punto a punto, la osa mayor. Orión, Casiopea, son constelaciones. Para Joan Miró, las constelaciones era el nombre que recibe una serie de 23 pinturas, 23 pinturas que él llamó las constelaciones. Son obras, pinturas en papel de pequeñas dimensiones, son obras pequeñas, Pintadas, eh, iniciadas por Joan Miró en 1939 en Francia, en Vargenville-sur-Mer y finalizada en 1941 en Mallorca y Monroch. Las constelaciones son un grupo de 23 obras, 23 pinturas de pequeño tamaño que empezó Joan Miró en 1939 en Francia y terminó en 1941. 39, 40, 41. Dos, tres años, Joan Miró pintó 23 obras de las constelaciones. Por ejemplo, esta es una de las constelaciones de Miró. Joan Miró y las constelaciones. 1939. Joan Miró empezó Las Constelaciones, su grupo de pinturas llamadas Las Constelaciones, en 1939. ¡Qué importante evento, y además qué importante evento a nivel mundial comenzó en 1939! La crisis económica, la Segunda Guerra Mundial o los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué importante evento mundial que cambiaría el mundo, sobre todo el mundo occidental para siempre, empezó en 1939? Claro que sí. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939. Vemos aquí, en agosto de 1939, un mes antes de estallar la guerra, la Segunda Guerra Mundial... Miró, con su familia, deja París y se instala en el sur de Francia, en una ciudad que se llama barengeville sur mer un pequeño pueblo de Normandía, perdón, no es al sur, es al este, Normandía, ante la difícil realidad del momento, siendo un fuerte deseo de evasión. Este sentimiento se refleja claramente en una de las series más singulares Armónicas y poéticas de la producción conocida como constelaciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las constelaciones de Joan Miró, como esta obra, es una obra de evasión. El mundo estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial. Joan Miró se va de París, huyendo de la guerra, se va a Normandía, y de Normandía se va a Mallorca, huyendo de la guerra. ¿sí? La obra de Joan Miró no pinta la guerra. Aquí no está pintando el horror, los desastres de la guerra. ¿Qué está pintando? Una estrella, una mujer, un pájaro, colores primarios, rojo, amarillo, verde. ¿Sí? Rojo, amarillo, azul. Es una obra de evasión. Es lo que se considera una obra de evasión o escape, evasión, escape. La obra de Miró es un escape de la guerra. No está pintando la guerra, no está pintando un tanque, está pintando una flor. ¿Mm? Es una obra de escape, una obra de evasión. Tras huir de Francia, debido a la invasión de las tropas nazis, alemanas, Miro continuó trabajando la serie de constelaciones en Mallorca. Empezó en 1939 en Francia y acabó en Mallorca. En esta serie se inicia una morfología de signos caracterizada por la presencia de astros, vemos estrellas, pájaros y mujeres que configuran el lenguaje mironiano, el lenguaje de Joan Miro. ...en la etapa de madurez. Astros, estrellas, pájaros, mujeres... ...las constelaciones. Las constelaciones son un escape, una evasión al sublime. Son una ida hacia la energía, hacia el universo. La energía, el universo, la alegría... ...son una puerta para irse de una guerra circunstancial de un genocidio, de la brutalidad, de una tontería. Eh, la obra de Miró quiere escapar de la guerra. Las constelaciones, eh, él dijo, que era su único salvador en esta tragedia mundial, es el espíritu, es el alma que me lleva hacia el cielo, que me lleva hacia el sublime. Es como si Miró fuera un pájaro nocturno capaz de evadirse de la tierra, Marchó hacia el cielo, viajó por el cielo, los astros, las constelaciones, capturarlas todas con una mano, volver a la Tierra y dibujar, eh, dibujarlas perdón, sobre una hoja de papel. Es como si Miró se hubiera ido de la guerra, hubiera ido al cielo, a viajar por el espacio, hubiera cogido elementos y puf, los hubiera plasmado en un papel. Son las constelaciones. Vamos a fijarnos bien, esta es una de las constelaciones de Miró, vamos a fijarnos con atención, nos fijamos bien en esta fotografía, en este cuadro de Miró, nos fijamos bien, ¿sí? Cristian, ¿sabes dónde se movió en Mallorca? Mm, no, pero lo puedo buscar, mientras que os fijáis bien en este cuadro, vamos a mirar. Palma de Mallorca, en Palma de Mallorca. Cristian, fue en Palma de Mallorca. Bien, nos hemos fijado bien, ¿sí? ¿Qué símbolos reconoces? ¿Qué símbolos reconoces? ¿Has visto algún símbolo? ¿Qué símbolo has reconocido? Yo he visto, por ejemplo... Mmm, He visto una estrella. Nayera ha visto un animal. Mm, curioso. ¿Qué animal? Era como un pájaro o un caracol, sí. Miró también pintaba muchos caracoles. Ángela, muy bien Ángela. Estrellas, ojos. Vamos a volver a ver el cuadro. Ballenas. Wow. ¡Guau! Wow. Nayera, ballenas. Vamos a volver a ver el cuadro. Pues sí, ojos, estrellas. Mm. ¿Una ballena? Sí, puede ser una ballena, es verdad, parece un pez. Cierto. ¿Un elefante? Mm. También podría ser un elefante. Bueno, es lo bonito de la obra de Joan Miro, que mm, es como preguntar a un niño. ¿Qué has pintado? he pintado a papá. Papá parece un mono. No, es papá. Esta obra se llama Signos y constelaciones enamorados de una mujer. Esta obra la pintó Joan Miró, probablemente en Palma de Mallorca, en 1941. Sí, vemos planetas, estrellas, ojos... Hay quien, Nayera, ve una, una ballena, un pez, un elefante. Esta obra, Signos y constelaciones enamorados de una mujer. Esta constelación representa exactamente lo que dice su título. Un cielo estrellado, un cielo de estrellas, con las respectivas constelaciones, símbolos variados que forman una especie de laberinto formado por líneas negras y salpicado por colores primarios, rojo, amarillo, azul. Los famosos pájaros de Miró, ¿no los ves? Están ahí los pájaros. Y, por supuesto, la mujer, siempre tratada por Miró como un ente creador y protector. Y además Nayera ve ballenas. Y un elefante, claro que sí. Vamos a ver esta otra obra de Miró. También es otra de las constelaciones. Recuerda que las constelaciones son 23 23 pinturas. Esta es otra de las 23 constelaciones. Nos fijamos bien. Nos fijamos muy, muy bien. Esta es más azul. Azul, rojo, blanco y negro. Ya está. Básico, simple. Azul, rojo, blanco y negro. Nos fijamos muy bien. Nicole, hola en el chat. Nos fijamos muy, muy bien. ¿Qué símbolos reconoces? ¿Qué ves? ¿Qué ves ahí? Yo uh, creo que acabo de ver un pájaro. ¿Qué símbolos reconoces? ¿Qué símbolos has visto? ¿Qué símbolos has reconocido en esa obra de Miró? Yo he visto un pájaro. Lo voy a poner aquí en el chat. Pájaro. Y tú, qué símbolos has reconocido? Hay un símbolo muy muy claro, porque además está en blanco. ¿Qué símbolo está en blanco? ¿No? No habéis reconocido ningún símbolo en blanco. Vamos a volver a verlo. Ah, bien, muy bien. Ayer, claro que sí. La luna. La luna. La luna blanca, mm, hojas cayendo, qué interesante, Nayera. Vamos a volver a verlo, vamos a ver si vemos pájaros, relojes de arena. Wow, Ángela! La luna, hojas cayendo. Vamos a ver otra vez la obra, volvemos a ver la obra. Aquí lo tenemos, ¿vemos la luna? Claro que sí. Pájaros, sí, aquí en la parte de arriba izquierda hay un pájaro. Relojes de arena. Muy bien. Hojas cayendo. Estrellas. Esta obra se llama Personajes en la noche guiados por los rostros fosforescentes de los caracoles. Sí, aquí también hay caracoles. La luna. Claro que sí, Linholder, Muy, muy bien. La luna es uno de los símbolos más claros que se reconoce en esta obra de Miró. La luna. Vamos a ver otra constelación, otra obra de las constelaciones, nos fijamos bien, en este caso es más beige, también tenemos naranja, negro, lila, un poco menos primario, pero ¿qué símbolos reconocemos aquí? Nos fijamos bien buscando símbolos. Yo ya he visto dos de los que hemos dicho antes, yo ya he visto la luna, también he visto una estrella mm, y acabo de ver un caracol. En la parte de abajo, a la derecha, hay como una concha, como un caracol. Me ¿Parecen como, un, como una serpiente? ¿Qué símbolos reconoces en esta obra? ¿Qué símbolos has visto en esa constelación de Miro? Qué curioso, Joan Miró, Segunda Guerra Mundial, Picasso pintaba el Guernica, los desastres de la guerra, el dolor, el miedo. Joan Miró, uy, escape, evasión, no pinta una bomba, pinta una flor, no pinta un tanque, pinta un pájaro. Y además, muy infantil, muy naif, ¿no? Podemos decir que la obra de Joan Miró es una obra muy naif, ¿Qué símbolos has reconocido? ¿La luna? ¿Ojos? ¿Ojos o hoja? Claro que sí, hemos visto la luna. Yo he visto un caracol, una serpiente. Esta obra, esta constelación, se llama Acróbatas bailarines. La pintó Miró en 1940... No sé si todavía estaba en Francia o ya era en Mallorca. ¡Hola, Elizabeth! ¿Qué tal? Bienvenida. Estamos descubriendo a este artista, Joan Miró, uno de mis artistas plásticos favoritos. Esta obra, Acróbatas Bailarines. Aquí vemos los colores básicos, las formas básicas, infantiles, de Joan Miró. Vemos una luna, una estrella... Acróbatas Bailarines. Según el propio artista, aquí tenemos una foto de Joan Miró, según el propio artista decía, cuando me coloco delante del lienzo, no sé nunca lo que voy a hacer. Yo soy el primer sorprendido de lo que sale. Curioso, él se ponía delante del lienzo en blanco y es como, no sé qué voy a hacer. Él empezaba a pintar y ¡Ah! él era el primer sorprendido de lo que pintaba. Qué curioso. Según el propio artista, cuando me coloco delante de un lienzo, no sé nunca lo que voy a hacer. Yo soy el primer sorprendido de lo que sale. Bien, hasta aquí nuestro stream sobre Joan Miró. No sé si tenemos alguna pregunta. Joan Miró y sus constelaciones. Este mundo fantástico, mundo onírico e infantil de la obra de Joan Miró. No sé si conocías algún cuadro de Miró, pero es una obra muy conocida, además, en todo el mundo. Varias de estas constelaciones se encuentran en Estados Unidos. Creo que hay alguno en el MoMA. Bien, pues nada, aquí nos vamos. Os dejo con la obra de Joan Miró. Nos vemos en el próximo stream. Elizabeth, ¿qué te has perdido? Te has perdido Joan Miró, la obra surrealista, eh, infantil y naif de Joan Miró, pero lo puedes volver a ver luego, ¿sí? Nos vemos en 15 minutos, no os mováis, en 15 minutos, otro stream, acentos y tildes, Elizabeth. Este stream, ahora el siguiente stream es una de tus ideas sobre los acentos y las tildes. Nos vemos en el próximo stream. ¡Hasta luego!